0: Это четвертый и последний из этих четырех уроков, в которых мы прорабатывали последние пять глав послания к римлянам. Мы дошли до пятнадцатой главы и остановились примерно на пятом, шестом, седьмом стихах. Я думаю, мы вернемся туда и оттуда пойдем дальше. Послание к римлянам, пятнадцатая глава, стихи с пятого по седьмой. Потому что это, так сказать, цель Павла при написании этого послания. Он пишет не для того, чтобы просто произвести отдельных верующих, но его цель – произвести тело, которое может действовать в гармонии единства. И некоторые из предыдущих уроков, на которые мы смотрели, подчеркивали, что нам необходимо в отдельных случаях ставить интересы тела впереди своих личных интересов и убеждений. Итак, Павел говорит, «Бог же терпения и утешения, «Да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа». Именно этим должна быть церковь. группа людей, у которых есть одна цель – прославить Бога, Бога Отца и Господа нашего, Иисуса Христа. И всякая проповедь, и всякое учение – и всякая церковная деятельность должна всегда иметь это своей целью. И затем Павел продолжает: Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божью. Здесь есть еще один пример для практического применения. Принимайте друг друга точно так же, как Христос принял нас во славу свою, во славу Божию. Это сильное заявление, потому что Иисус не ждал, чтобы мы исправились и хорошенько очистились, прежде чем Он примет нас. Он принял нас просто такими, какие мы есть, и затем Он начал изменять нас. И я видел это. И я имел дело со столькими людьми, у которых есть проблема отвержения. И единственным решением является принятие. Вы не можете сказать, ну хорошо, когда ты справишься, я признаю тебя как своего... Брата верующего, ты должен принимать людей такими, какие они есть. Точно так же, как Бог принял нас там, где мы были. Итак, это очень сильное утверждение. Принимайте друг друга, точно так же, как Христос принял вас. Не ожидайте, что кто-нибудь будет совершенным. У всех есть проблемы, даже у проповедников, даже у пасторов, даже у лидеров на работе Божьей. Не ожидайте идеальных лидеров. Принимайте их такими, какие они есть. И если вы верите, что Бог поставил их на это, мы должны принимать друг друга. Почему вам не сказать это сейчас? Повернитесь к соседу и скажите, брат или сестра, я принимаю тебя таким или такой, какой ты есть. Повернитесь к кому-нибудь и посмотрите ему в лицо. Вы видите, насколько счастливыми сделало это некоторых людей. Вы, может быть, сидели рядом с кем-то, кто никогда в жизни до сих пор не чувствовал себя принятым. Если есть хоть одно место, где люди должны находить принятие, то это тело Христово. Хорошо, сейчас мы пойдем дальше от этого принятия. Мы подходим к тому моменту, который был темой последних четырех уроков. Израиль, Божий план для Израиля и Церкви. Павел здесь немного возвращается назад и повторяет разницу. Кратко, в Божьем подходе к еврейскому народу и к неевреям, язычникам, к другим нациям. В каком-то смысле хорошо кратко вспомнить сейчас. В 8 стихе он говорит, послание к римлянам, 15 глава, 8 стих. «Разумеет то, что Иисус Христос делался служителем для обрезанных, ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам» а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано. И дальше Павел цитирует из Ветхого Завета. Иисус пришел прежде всего как слуга для еврейского народа, для того, чтобы подтвердить все обетования, которые на протяжении веков делались еврейскому народу. Но Он также пришел из милости, чтобы принести милость язычникам, другим народам, у которых не было обетований, у которых не было предыстории Божьих заветов и действий. И так всегда есть эта разница. В послании к Галатам Павел говорит о Евангелии обрезания, Евангелии для евреев, и о Евангелии необрезания, Евангелии для язычников. Это не разные Евангелия. И то, и другое сконцентрировано на личности Господа Иисуса Христа, на Его смерти и воскресении и на Его вознесении. Он есть начало и конец, но просто есть разные подходы. Я обнаружил это, готовя свой курс для самостоятельного изучения Библии, который был переведен на многие языки и разошелся в сотнях тысяч экземплярах по всему миру. Первоначально я сделал его как курс для изучения с помощью переписки. Я был тогда в Кении в 1960 году. И в основном я имел в виду американцев, африканцев. И я думал про себя. Я хочу представить людям основные истины, которые, если бы я был пастором, я хотел бы видеть, что все мои люди вообще не знали бы их. Это было сделано в форме вопросов и ответов. Есть вопрос, есть место писания, вы вписываете ответ, и есть далее правильные ответы. И есть также работа для запоминания. Это благословлено. Я хочу сказать, что невозможно пересчитать всех людей, которых это коснулось и изменило. Но в то время, когда я жил в Израиле, в Иерусалиме, я общался с еврейскими верующими в Иисуса. И я увидел, что с евреями нельзя начинать с этого. Я просто начинал с того факта, что мы все грешники, что нам нужен Спаситель, и продолжал с этого. И это является истиной. Но с евреями вы должны объяснить им, что это следствие всей истории которая у них была от Авраама и далее. Итак, вместе с одним еврейским верующим, молодым по моим стандартам, в Израиле, я разработал пять вступительных уроков. На самом деле они не вводные, но я начал все от Авраама и провел через Моисея и так далее, и через все. И теперь это доступно всем людям. Я думаю, что это очень важно. Язычники должны знать происхождение Евангелия, происхождение нашей веры. Но я видел, что для евреев, в конечном счете, это принципиально, потому что Иисус был служителем обрезания, для того, чтобы подтвердить и исполнить обещание, которое Бог дал им. Но для язычников, таких как я, Мои предки не имели ничего, никаких обетований Божьих. Все, что нужно мне было, это милость. Понимаете, я могу сказать об этом так. При работе с еврейским народом Бог работает над полем, которое было вспахано и которое культивировалось много веков. Иисус сказал ученикам Своим, что вы входите в труд многих людей, которые много до вас потрудились. И так это было продолжение процесса, который начался раньше. Но язычники были невозделанным полем. Они никогда не были возделаны. Евангелие просто пришло к ним безо всякой предыстории их предков. Поэтому я надеюсь, вы сможете понять это, потому что это очень важно. И слава Богу за то, что все больше и больше евреев начинают верить в Мессию. Мы должны знать, как подойти к ним, и нам нужно знать, как помочь им. В настоящее время сотни тысяч русских евреев иммигрантов приезжают в Нью-Йорк. И в принципе их разум открыт. У них нет всех предрассудков, какие есть у европейского и американского еврейства. Они просто взывают кому-то, кто мог бы сказать им, в чем все это заключается. Я не хотел говорить об этом, но мы планируем эту мою новую книгу перевести на русский, чтобы она использовалась там в Нью-Йорке, чтобы она использовалась в Израиле, где сотни тысяч русских евреев иммигрантов которые приезжают. Они не знают иврит, они не знают английского, но они знают русский. Это золотая возможность. Это поле, которое можно пожать, если мы возьмем в руки серп прямо сейчас. Я совершенно не собирался говорить об этом, когда готовился к проповеди. Но я чувствую, что Бог побудил меня сделать это сейчас. Итак, я хочу сказать, я язычник. У меня нет никакого, совершенно никакого еврейского происхождения. И я хочу сказать перед тем, всеми вами. Я так глубоко благодарен еврейскому народу, потому что всякое духовное благословение, каждое духовное благословение, которое я имею, пришло ко мне через них. Как я когда-нибудь могу обернуться против них и стать антисемитом? Это было бы то же самое, что кусать руку, которая кормит тебя. Хорошо, я должен продолжать. Павел не уделяет много времени. Ему не нужно уделять много времени для того, чтобы доказать, что Иисус пришел к евреям. Он много времени уделяет тому, чтобы сказать, что Иисус пришел также и к язычникам. Понимаете? Это было 19 веков тому назад, и сейчас ситуация изменилась. Давайте очень быстро посмотрим на эти обетования, которые приводит Павел. Первое – это Псалом 17, стих 50 Это великий триумфальный псалом Давида, после того, как Бог дал ему победу над всеми врагами. И он также предсказывает и Мессии. «Зато буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Когда вы читаете слово «иноплеменники», в соответствии с оригиналом, вам нужно сказать себе «язычники». Я думаю, что я уже говорил, объяснял это раньше. Но есть два основных слова. Есть слово «народ», и есть слово «иноплеменники» или «народы». Они не всегда правильно используются в переводах, потому что переводчики не всегда последовательны. Но еврейское слово «ам» — это народ, имеющий отношение завета с Богом. Другое слово «народы» или «язычники», «иноплеменники» — это слово «гаим» на иврите. Это те, кто не имеет завета с Богом. Вы помните, что Иисус сказал женщине сиро когда она пришла за исцелением своей дочери? И я просто перефразирую. Иисус сказал, «Ты просто маленькая собака. У тебя нет никаких отношений с Богом. Ты не нечиста. Ты вне завета». И слава Богу, что она не спорила. Она сказала, «Да, я просто маленькая собака, но все, чего я прошу, это крошка, которая падает со стола детей». Какая вера, братья и сестры? Какая вера? Мне не нужен... «Батон, мне не нужен ломоть, мне нужна всего лишь крошка, которая выгонит беса из моей дочери». Многие люди удивляются тому, как Иисус говорил с ней, такими грубыми словами. Понимаете, если вы здесь называете человека собакой, это вовсе не комплимент. Но на Ближнем Востоке, если вы кого-нибудь назовете собакой, это совсем другое дело. Понимаете, для того, чтобы иметь отношения с Богом, можно это делать только одним способом – имея завет. Бог имеет общение только на основании завета. Теперь, мы же язычники, которые верили себя Иисусу во спасение и уверовали в Его искупляющую и примиряющую смерть и воскресение. Мы стали народом. Итак, Новый Завет говорит нам, как верующим, что мы являемся народом, как верующие, потому что мы имеем завет с Богом. Итак, у Бога есть два народа на земле. Еврейский народ, который, хотя в настоящий момент находится вне благодати Божьей, все равно является народом из-за нерушимого завета, который Бог заключил с ними. И мы язычники, которые были собаками, но, слава Богу, мы больше не собаки. Мы имеем отношение через Новый Завет с Иисусом Христом. Если бы вы все могли понять это, то Библия стала бы для вас гораздо более понятной книгой. Потому что часто из-за надменности или из-за неведения мы подходим к Библии, не ведя главной перспективы. Хорошо, давайте посмотрим еще другие места Писаний. Второзаконие, 32 глава, 43 стих. Веселитесь, язычники, с народом Его. Видите, здесь оба слова. Веселитесь, язычники, Огаим, с народом Его, Ам. Потому что теперь вы можете стать народом, вы можете войти в отношения завета с Богом. И затем псалом 116 стих 1. В этом псалме немного стихов. Если вы хотите выучить какой-нибудь псалом, то начните с этого псалма. Хвалите Господа все народы, прославляйте его все племена. Слово племена это третье слово, и мы не будем говорить о нем. Но здесь написано Хвалите его все Гоим. Понимаете, что говорит Павел? Он говорит, обращаясь в основном к евреям. Смотрите, наше собственное Писание говорят, что все народы будут иметь милость Божию. Знаете, что больше всего раздражало евреев? Злило евреев в служении Павла? Что он нес свое послание к язычникам? Потому что в то время это было исключительным правом еврейского народа, к которому не имел доступа ни один другой народ. И, наконец, последнее, одно или два местописания. Книга пророка Исаи, 11 глава, 10 стих. «И будет тот день». Корню Иисееву. Исе... Кто такой корень Иисеев? Это Иисус, который станет как знамя для народов. Обратятся язычники, и покое его будет слава. И Павел говорит, через нашего великого пророка Исая было предсказано, что народы, язычники, что значит Гаим, обратятся к корню Иисееву. И есть еще одно место в книге пророка Исаи, 42 глава 4 стих. Исайя, 42 глава, 4 стих. Говоря об Иисусе, «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Острова, я думаю, что я объяснял уже это, что на самом деле это просто континенты. Все континенты будут уповать на закон Мессии. Мы должны двигаться вперед, потому что нам нужно еще пройти много. Возвращаемся в послание к римлянам, 15 главу, 13 стих. Сейчас мы опять подошли к цели этого учения. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Я думаю, я попрошу ровь подняться, поскольку это одно из наших провозглашений. Пока она поднимается, я хочу сказать вам, насколько важна надежда. В первом послании к в 13 главе, Павел говорит: теперь пребывают вера, надежда и любовь. Я много проповедей слышал о вере, довольно много о любви. Я думаю, что я единственный человек, которого я знаю, который проповедует о надежде: а это одна из трех пребывающих реалий. Но вы можете пребывать в надежде только силой. «Святого Духа». «Дух Святой – самый большой оптимист, и когда он приходит, вы можете быть ужасными пессимистами, но вы станете оптимистами. Я был профессиональным пессимистом, когда я спасся. Я родился пессимистом, я был воспитан, чтобы быть пессимистом. Я хочу сказать, в моей семье, если вы ни о чем не беспокоитесь, то вам следовало бы побеспокоиться о том, почему вы не беспокоитесь ни о чем. Но Бог изменил меня. Это не произошло, поверьте мне, в один момент». У меня была жена, датчанка, которая время от времени поправляла меня. Итак, Бог же надежды, да исполнит нас всякой радости и мира. В вере. Дабы мы силой Духа Святого обогатились надеждой. Вы хотели бы сказать то же самое вместе с нами. Пожалуйста, встаньте. Перемените положение своего тела. Я буду говорить по нескольку слов. И по мере того, как вы будете повторять, это впишется вам в память. Бог же надежды да исполнит нас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого Обогатились надеждой. Аминь. Как сейчас лучше, я думаю, что вам лучше. Нам нужно идти вперед. Послание к римлянам, 15 глава, 14 стих. 15-16. Павел был очень силен, но он был также очень тактичен. И здесь он пишет к церкви, которую он еще не посещал. И он дал им много учения многое из которого строгое. И поэтому здесь он в некотором смысле извиняется за то, что он учит их. Но в то же время он напоминает им, что он является апостолом язычников. И поэтому учить их — это его работа. Это урок тактичности, который мне отчаянно нужен. Стих 14. «И сам уверен на вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Иными словами, в самом деле вам вряд ли нужно какое-либо учение. А он уже дал им 14 или 15 глав учения, и сейчас он в какой-то мере подслощает пилюлю. Стихи 15, и 16 Написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчести, как бы в напоминание вам, по данным мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа, у язычников. И завершать священодействие благовествования Божия, дабы сие при ношении язычников. Будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Какой взгляд на свое служение? Он говорит, я как священник Ветхого Завета, у меня есть жертва, которую я принес Богу. Она должна быть освящена. Что это была за жертва? Языческая церковь. Он говорил, моя жертва. Много позже в конце он говорит, мои Евангелие или благовестия. Какое чувство ответственности? Бог поручил это задание мне, чтобы сделать каждому известным Евангелие, так, чтобы оно охватило не только евреев, но и язычников. И он говорит, я приношу это как жертву, подобно священнику в Ветхом Завете. А всякая жертва, вы знаете, она должна удовлетворять определенным условиям. Она должна быть помазана, она должна было иметь другие условия, сопутствующие этому. Итак, Павел видит себя как священника, приносящего в жертву не просто маленького Агнеца или Вала, но принося в жертву всю языческую церковь. И Павел озабочен тем, чтобы она была освящена, чтобы она была свята, отделена для Бога. И поэтому одна основная задача послания римлянам — это произвести Святую Церковь. Он говорит, «Простите, что я написал такое длинное послание. Я знаю, что вы на самом деле знаете обо всем этом, но это моя работа. Это то, к чему Бог призвал меня». И теперь мы приходим к чему-то чему очень важному, что я очень сильно осознаю, можно так сказать. Итак, мы переходим к стиху семнадцатому. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Я хочу сказать, что законно хвалиться при условии, что вы хвалитесь не собой, а тем, что относится к Богу. Затем он объясняет, что он имеет в виду. Стих восемнадцатый. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. То есть я не говорю о своих собственных достижениях. В покорении язычников в вере, словом и делом. Вы видите, конечной целью его служения было привести язычников через веру, послушание Слову Божьему и как он делал это. Стих 19 говорит. Силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Это и есть полное Евангелие. Вот законное употребление этой фразы. Он говорит, что я не просто проповедовал слово, но мое слово было подтверждено сверхъестественными знамениями и чудесами. Я проповедовал Евангелие, и моей целью было сделать язычников послушными» не просто номинальными верующими, не просто верующими своим разумом, но посвященными от сердца Господу Иисусу Христу и истине Его Слова. Почему для меня это так реально? Потому что в течение пяти лет я служил директором педагогического колледжа в Кении, в Восточной Африке. Когда я поехал туда, моей целью было не только дать им светское образование, сколько учить их Слову Божьему и привести их к познанию Иисуса Христа. И по благодати Божией, по Его милости, я могу сказать, что мы достигли успеха. Редко какой студент, заканчивая тот колледж, не становился спасенным, рожденным свыше, крещенным Духом Святым. Однажды в один год у нас было выпущено 57 студентов, и все они были спасены и крещены в Духе Святом. И более того, каждый из них стал хорошим учителем. И я до сих пор храню личное письмо от директора департамента образования, который благодарил меня за хорошие результаты. Почему я это подчеркиваю? Чтобы вы знали, что как христианин вы должны быть лучшим. Если вы учитель, вы должны быть лучшим учителем. Если вы медсестра, вы должны быть лучшей медсестрой. Я говорил это своим студентам, что если вы спасены, то это не значит, что вам может сходить с рук лень. Вы должны быть намного эффективнее, чем раньше. И это действует, потому что Слово Божие всегда действенно. Но в начале своего пребывания там я бил их Словом Божьим, и они слушали меня, улыбались мне и говорили все правильные вещи. Если бы я сказал им «креститесь», то они крестились бы. Если бы я сказал им сделай это», то они бы сделали это. Но причиной их было то, что они зависели от меня в вопросе их образования – а образование для них было дверью к более высокому положению в обществе. Почему белые люди успешны, а мы нет? И они давали такой ответ на языке суахилия – элиму. Элиму – это образование на суахили. Если мы получим образование, то мы достигнем того же, что и они. Итак, у нас были охотные слушатели, но через некоторое время я осознал, что их послушание шло от головы что все это мотивировалось только в эгоистичных интересах, потому что они хотели получить свои дипломы учителей. Поэтому я однажды собрал всю группу студентов, и они не знали, что я им скажу. Я сказал, «Я хочу поблагодарить вас, что вы так открыты к сотрудничеству. Вы всегда готовы помочь, когда мы просим вас что-то сделать. Я знаю, почему вы это делаете. Вы хотите получить свои дипломы учителей». И я сказал, что я понимаю вас. Я сказал, то, чему учил я вас, внутри вас. Глубокий вопрос, который заключается в следующем. Является ли книга Библия на самом деле книгой для африканцев, или это только книга для белых людей, с традициями белых людей и обычаями, которые неприменимы для африканцев? Я сказал, многие из ваших африканских старейшин учили вас именно этому, что это книга белых людей, и что она не относится к африканцам. И, наконец, я им сказал, я не могу дать вам этот ответ на этот вопрос. И это их поразило. Белый учитель, у него должны быть все ответы. Есть только один путь, которым вы можете узнать. Откуда это? Из Британии? из Америки, или это от Бога. И это вот как, если в вас, в вашей собственной жизни, будет переживание сверхъестественной силы Божьей. И я им сказал, я не могу сделать это для вас, это может прийти только от Бога. Но когда это придет, вы будете знать наверняка, что это не из Британии, не из Америки, что это пришло с неба. И так я оставил их на этом и не пытался убедить их, я просто пошел и молился. И примерно шесть месяцев спустя произошло Божье посещение в этом маленьком колледже. Перед этим мы говорили, нужно молиться перед сном. И я не знаю, сколько из них молились, думаю, немногие. После этого посещения мы не могли остановить их. Они молились постоянно, каждую ночь в общежитии. Я сказал бы, что каждый дар Духа Святого проявлялся там в течение следующих месяцев. Среди других вещей, просто чтобы упомянуть, я скажу, что мы видели, как двое воскресли из мертвых. Итак, после этого я собрал их и сказал, «Теперь я призываю вас свидетельствовать о том, что вы знаете, откуда это пришло. Вы знаете, что это пришло с неба от Бога, а не из Америки. Теперь вы ответственны за то, что вы знаете. Понимаете, такова была демонстрация той истины, о которой Павел говорил». Вы можете учить людей, и у них будет головное знание. Но есть только одна сила, которая может достичь людей. И это сила Духа Святого. И когда он приходит со своей суверенной силой, то будут знамения, то будут чудеса. Я не верю, что знамения убеждают людей. Знамения привлекают их внимание. Но именно сила Духа Святого приносит знамения, и также она убеждает их. И они становятся послушными от сердца. Вы понимаете? Есть огромная разница между послушанием сердца и послушанием головой, которая может быть совершенно искренним и неподдельным. И после... Одним из результатов было то, что у этих людей появилось время за их собственный народ. Они пошли по деревням и начали сами проповедовать Евангелие. Нам не нужно было фор формировать программу. Дух Святой направил их. И я всегда думаю о том, когда я читаю 15 главу послания к римлянам, этот отрывок, что Павел знал, о чем он говорил. «Если ты хочешь иметь веру в сердце, послушание сердца, то оно может быть только от сверхъестественной силы присутствия Духа Святого, и знамения чудеса будут сопровождать его. И это все еще истина». Это было более 30 лет тому назад, но Бог не изменился, и Слово Его не изменилось. Дух Святой не изменился. Я хочу привлечь ваше внимание на минуту к словам Павла в первом послании к Коринфянам, второй главе. Это послание особо говорит моему сердцу, потому что здесь Павел разбирается с мудростью этого мира, как он называет ее, и тем, как она отличается от мудрости Божьей. Много лет я изучал именно то, о чем Павел говорит, греческую философию. Поэтому я думаю, что могу оценить это лучше, чем большинство, насколько точны слова Павла. Итак, первое послание к Коринфянам, 2 глава, 1-2 стихи. Павел пишет, как он приходил в Коринф. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие». «Не в превосходстве слова или мудрости, ибо Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Это наиболее необычное решение, а решить не знать ничего, кроме одного. Особенно это необычно для еврея, потому что то, что евреи действительно ценит, так это знание. Стих 3. «И был я у вас немощей в страхе и в великом трепете». И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Именно в этом была суть греческой культуры. Самым высшим достижением для греков — это быть оратором, уметь убеждать людей словами. Стих четвертый. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Дух из большой буквы. Дух святой не видим, но его присутствие может быть явлено тем, что он делает. Я верю в проявление Духа. Мне никогда не бывает их слишком много. И почему он делает это? Чтобы вера наша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Хорошо, если вера не основывается на мудрости человеческой, потому что человеческая мудрость меняется каждое поколение. Все философские теории, которые я изучал 50 лет тому назад, сейчас уже устарели. Представьте себе, что если бы моя вера была основана на ней, у меня сейчас от веры ничего не осталось бы. Но Слово Божие и Сила Божия никогда не меняется. Вам нужно иногда подумать над переживаниями Павла. Потому что до Каринфа Павел побывал в Афинах. И это был интеллектуальный центр мира в его время. И он проповедовал там довольно интеллектуальную проповедь. Фактически он цитировал греческих поэтов. И результаты были слабыми. Я не уверен, сделал он правильно или нет, но результаты были очень слабыми. Потом он пришел в Каринф, который был большим нечестивым портовым городом со всякими грехами. И где-то между Афинами и Каринфом он сделал такое решение – я не буду знать ничего среди этих людей, кроме Иисуса Христа распятого. И город был перевернут вверх ногами. Историки оценивают, что в Коринской церкви было 25 тысяч человек. Откуда это? Иисус Христос распятый и сила Духа Святого. Дух Святой не будет свидетельствовать ни о чем, кроме как об Иисусе Христе распятом. У нас могут быть всевозможные элегантные свидетельства. Но если вы хотите силы Духа Святого, вам лучше сконцентрировать свое внимание на Иисусе Христе и на кресте. Одна из катастроф современной церкви во многих местах в том, что крест был убран с центрального места и заменен всевозможными суррогатами. Но Духа Святого не интересуют суррогаты. Я предсказываю, что, возможно, придет какой-нибудь человек с каким-нибудь простым устаревшим посланием и перевернет церковь вверх ногами. И она должна быть перевернута вверх ногами. Знаете почему? Потому что сегодня церковь наверху, а Бог внизу. Это предсказание, и оно может оказаться истиной. Мы должны вернуться в послание к Римлянам, 15 главу. Я хочу просто коснуться мотивов Павла. Со стиха 20 -го. Притом я старался благовествовать не там, где имя Христова уже было известно, дабы не созидать на чужом основании. Но как написано, не имевшие о нем известий увидит, и не слышавшие узнает. Я считаю, что это апостольская мотивация. Я считаю, что ключевым словом для каждого апостола является «идите». Когда Иисус давал свои последние приказы своим апостолам, ключевым словом было Идите и проповедуйте Евангелие во все нации. Апостол — это не суперпастор, разъезжающий среди утвержденных церквей. Это человек с видением достигать тех, кто еще не достигнут. Вот именно поэтому Бог дает сверхъестественное свидетельство. Когда ты прибываешь в группу людей, которые еще не слышали имени Иисуса, и ты говоришь им, что был Сын Божий, который приходил на землю и умер за них, что заставит их уверовать? сверхъестественное свидетельство Духа Святого. Вы все вероятно слышали о Коритенбум о ее маленьком наставлении служителям. Все должно быть простым, как для дурака. Мы стали слишком сложными, слишком замысловатыми. Нам нужно вернуться к видению и к методам Павла, достигать тех, кто еще не достигнут, и учить их кто еще не научен. И какая радость видеть, как революция приходит в жизни людей, которые никогда не слышали истины и которые принимают простую пищу слова. В третьем мире люди, получающие наши материалы, делают то, что, на что у меня никогда не было веры. Слепые прозревают. Они достаточно просты, чтобы верить. Я видел, как открываются глаза слепых, но не часто. Я хотел бы видеть гораздо больше. В Пакистане, там, где мы были, была одна старая женщина. С нами был тогда брат Махиш Чавда, и он сфотографировал ее. Женщина была слепой от рождения. Это было типичной картиной пакистанской нищеты – и она сидела и слушала там. И в последний вечер, когда мы были там, кажется, тогда проповедовал брат Махеш. Ну, не важно, кто проповедовал, совершенно не важно. И мы помолились коллективной молитвой за больных, без возложения рук на кого-либо. Знаете, что произошло? Эта маленькая старая женщина, которой было по крайней мере шестьдесят лет, слепая от рождения. Она вышла вперед, чтобы засвидетельствовать, что она прозрела. Это стоило целой поездки в Пакистан, поверьте мне. И это было не единственное, что там произошло. Я просто хочу вдохновить вас к восхищения. Евангелие работает, только дайте ему шанс. Оставьте свою замысловатость и свои длинные методы, и свои личные амбиции, и будьте готовы возвышать Иисуса и сконцентрироваться на кресте». У Бога нет любимчиков. Он сделает столько же для нас, сколько Он сделал для Павла, если мы будем выполнять его условия. Фактически, я считаю, что Он сделает больше, потому что мы живем в час урожая, в час жатвы. Я верю, что Бог приготовил величайшие чудеса, чтобы пожинать жатву. Хорошо, мы должны двигаться. Теперь в следующих стихах Павел дает свое расписание поездок. Я так рад видеть это, потому что мы с Руфью регулярно высылаем письма, в которых мы просим людей молиться за нас, и мы пишем расписание, свой маршрут. В июле, в августе мы будем там-то и там-то, например, в Америке или в Британии. И я думал, по Писанию ли это? И я был благословлен, когда я увидел, что Павел делал то же самое. И я очень быстро сейчас по этому пройду». Стих 22. сие много раз препятствовал мне прийти к вам в Рим, ныне же, не имея такого места в всех странах». Это потрясающее утверждение. Я достиг всех между Иерусалимом и Римом. Итак, следующий шаг — это Рим. «Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имею желание прийти к вам. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая, то есть христиане в этих местах, усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо язычники сделались участниками в их духовном то должны им послужить телесным. Исполнив это и верно доставив им сей плод серде, я отправлюсь через ваши места в Испанию». Итак, он говорит, что «в настоящее время я в Коринфе», и это было послание написано там. «Я иду в Иерусалим, чтобы доставить деньги, которые были пожертвованы, и чтобы проследить, чтобы правильные люди получили эти деньги. Затем я иду в Испанию, и по пути в Испанию я остановлюсь в Риме, чтобы увидеть вас». Затем он говорит, это хорошее утверждение, если вы подумаете об этом с исторической точки зрения. Я знаю и уверен, что когда приду к вам, приду с полным благословением благослов... благо... благовествования Христова. Итак, мы можем подумать, что Павел прилетает на суперзвуковом самолете в римский аэропорт, его встречают на лимузине, его везут в отель с кондиционерами, и потом его будет ждать аудитория, в которой тоже есть кондиционеры. Все было так, да? Он сказал, я знаю, что когда приду к вам, приду с полным благословением. Он приехал туда в качестве узника в цепях. И у него было довольно ужасное путешествие. 14 дней они были в буре, не видя ни солнца, ни луны, ни звезд. Они высадились на остров. Они были выброшены кораблекрушением. Первое, что случилось, и мне нравится Павел, он начал собирать хворост. Он не сказал так, вы знаете, я апостол, а вы, люди, давайте собирайте дрова. Он не сказал так. Он сам собирал дрова. И что случилось? Змея вцепилась ему в руку. О, это последняя капля, мы бы сказали, которая переполнила бы чашу. Но Павел стряхнул змею и продолжал собирать дрова. Люди смотрели на него и думали, что он умрет сразу. Они думали, этот человек, наверное, убийца, потому что Бог теперь после моря послал ему змею. Но потом они увидели, что этот человек особенный. И весь остров собрался. И там было на этом острове Мальта пробуждение. Он действительно пришел в полноте благословения Христова. Но не вел себя как суперапостол. Он пришел как смиренный раб Иисуса Христа. И он молился. Если вы вернетесь в первую главу, в 10 стих послания к римлянам, он молился, чтобы иметь успешное путешествие в Рим по воле Божьей. Итак, как он получил ответ? Он приехал туда в качестве узника, закованный в цепях, пройдя через 14-дневные штормы кораблекрушения. Почему? Чтобы Божьи цели были достигнуты. 200 человек на том корабле увидели чудотворную силу Божию. Они увидели Бога, который отвечает на молитву человека. И они знали, что они остались живы благодаря этому человеку. Это очень интересно, потому что в начале этого путешествия Римский сотник и капитан корабля были теми, кто отдавали приказы. Но в конце приказы отдавал Павел. Он говорил, «Теперь делайте это, теперь делайте то. Если вы не сделаете это, если вы не сделаете то, то вы все погибнете». Это то, что я называю продвижением по службе вверх, Божьим путем. Так же, как и Иосиф был продвинут вверх по службе. «Итак, если вы томитесь в тюрьме прямо сейчас, вам не нужно там оставаться все время». Бог может вывести вас оттуда вверх. От тюрьмы до самого высокого положения в царстве — один шаг. Но Бог, кого Он возвышает? Смиренных. Послушайте, если вы хотите подняться вверх, то знаете путь к этому? Склоняйтесь вниз. У меня есть ряд уроков, которые так и называются. Путь вверх — это вниз. Чем ниже склонитесь вы вниз, тем выше Бог вознесет вас. Это гарантированное обетование. Всякий, возвышающий себя, будет унижен. Но всякий, кто смиряет себя, будет возвышен. Вы хотите быть возвышенным? Это записанная гарантия от Бога. Не возражайте, когда Бог проводит вас через смиряющие ситуации. Просто признайте, что этот путь — это продвижение вверх. 30-31 стихи. 15 главы «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и Любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Я хочу выбрать отсюда особую фразу в стихе тридцатом, «Чтобы вы подвязались со мной в молитвах за меня к Богу». Слово подвязаться слово, от которого происходит слово «агония». Это слово, которое используется в состязаниях во время Олимпийских игр. Я хочу бросить вызов ходатаям-молитвенникам. Знаете ли вы, что такое «подвизаться», «агонизировать», «проходить через конфликты в молитве за святых, за слуг Божьих»? Мы с Руфи очень хорошо понимаем, что подлинный успех и размах нашего служения зависят прежде всего от Хадетаев, который молится за нас. И это драматично в случае Павла, потому что он молился о том, чтобы он был убережен от неверующих в Иерусалиме. И вы почитайте главы книги Деяний с 21 по 28, и это история о том, как ему нужно было уберечься. Две или три попытки было конкретных для того, чтобы убить его. Он был подвергнут неистовству толпы, и он был спасен римским сотником. Жизнь между жизнью и смертью для Павла зависела от молитв Ходатаев. Если бы они делали того, что он говорил, объединенным вместе, то он никогда бы не пришел в Рим. «Я не могу подчеркнуть слишком важность ходатайства в осуществлении Божьих целей». Нет более высокого служения, чем служение ходатайства. И проблема в том, что многие люди, призванные для служения ходатайства, не чувствуют, что они делают достаточно, потому что они не на переднем плане, они не на платформе. И они в каком-то смысле бросают свое служение и не делают этого. Богу вы нужны, слугам Божьим вы нужны, вы нужны, ходатай. Будьте же готовы подвязаться, сражаться, бороться с силами, которые хотят уничтожить людей в служении. Конечная победа не может быть выиграна без ходатайства. И затем у нас в конце этой главы идет прекрасная фраза стихе 33. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Какое замечательное окончание для несколько бурной главы. Если вы посмотрите в свой план, в Новом Завете есть семь мест, и мы не будем вращаться туда, потому что время бежит. Есть семь мест, где Бог называется Богом мира. Если вы знаете, если вы можете понять смысл этого слова, на иврите это шалом. На иврите это слово означает мир, это еврейское приветствие, но в него вложено гораздо больше, чем просто мир. Оно связано со словом, которое означает цельность или совершенство. Я выписал тут несколько слов. Гармония, цельность, завершенность уплачена по всем счетам. Слово, которое происходит от этого слова, оно означает «заплатить сполна». И для меня это очень живо. У нас был один человек, который делал для нас кое-какую плотницкую работу в Иерусалиме. Он пришел и отдал ему деньги. И сказал ему, что я хочу квитанцию. Он написал на квитанции на иврите «шлам заплачено. Вот почему мы можем иметь завершенность, потому что за все заплачено полностью. Было все уплачено сполна, и мы можем быть полностью цельными в Иисусе Христе. Это есть мир. Теперь мы перейдем в следующую главу. И, конечно, у нас нет времени подробно разобрать ее, да это и не обязательно. В основном в этой главе личное приветствия. Некоторые люди сомневаются, должна ли она быть на самом деле частью послания к римлянам. Я считаю, что она полностью является частью римлян, потому что Бог не просто дает нам лекции. Он говорит, знаете, личные отношения важны, и он тут демонстрирует их. Но в конце концов, после всей этой замечательной теологии, Павел тратит целую главу на то, чтобы просто поприветствовать людей по именам. Это гораздо более живой путь выразить то, что личные отношения важны. Это не просто там у него все в теоретических выражениях и доктринах. Это должно быть жизнью. Это должно быть переработано в личных отношениях. Я составил здесь небольшой конспект, на который я вместе с вами взгляну. Там было в этой главе 36 человек, которых упомянул Павел. И все они, за исключением двоих, упомянуты по именам. Это те, кто были связаны с Павлом в его служении. Фива. Эта Фива была сестрой, которая отнесла это письмо в Рим. Она была слугой, деконисой церкви кенхрейской. Это на Пелопонесе. Подумайте о том, что, что было бы, если бы Фива не была верной. У нас никогда не было бы послания к римлянам. Бог верил одной маленькой женщине. Величайшее задание – передать это письмо. Вы должны помнить, что в то время не было общественной почтовой службы. Все передавалось через людей. Вы подумайте, сколько писем было в Новом Завете, и какая важность придавалась сообщению. Я скажу, что если бы новозаветные авторы не были бы лучше, чем мы по части писания писем, то у нас не было бы большей части Нового Завета. Может быть, вам нужно проверить эту область? Я говорю это с осторожностью, но у нас с Руфью есть принцип, что мы никогда не принимаем ничего, никакого воодушевления и никакого взноса от людей, без того, чтобы отблагодарить людей словом. Мы не всегда можем сделать это лично, но мы делаем это в форме письма. Я был воспитан в этом, и это одна из тех вещей, за которые я могу благодарить Бога. Никогда не принимать ни от кого... Ничего, не приходить в гости без того, чтобы потом написать личное письмо с благодарностью. Я думаю, что это новозаветный принцип. Я думаю, что это также строит личные взаимоотношения. Отношения строятся на маленьких вещах, на мелочах. Хорошо, пойдем дальше. Прискилла и Акила. Двое давних друзей, которые бывали вместе с Павлом во всяких переделках. Знаете, есть что-то такое... Когда ты с кем-то в переделке, это строит отношения. Я думаю о Джонни Уэсли. Одного из его проповедников обвинили в нечистоте, в аморальности. И он сказал, «Вы знаете, я помню, когда он был вместе со мной на сцене, и в нас летели камни. Потому что в Уэсли часто летели камни. Он не отверг обвинения, но у него были отношения с этим человеком. И в результате этого у него было другое отношение к нему». Дальше есть родственники Павла, есть главы домов, и есть два человека, которые отмечены как его горячие сотрудники. Это были женщины. Они работают много. Очень часто они работают больше, чем мужчины. Затем список людей, относящихся к другим категориям. Затем стихи 17 по 19. Предупреждение против тех, кто распространяет лжеучение с корыстью. И затем это чудесное обетование в стихе 20. же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Замечательное утверждение. Мы посмотрели тот факт, что за три века Римская Церковь покорила Римскую Империю. Без всех возможностей современной технологии, средств массовой информации и пропаганды. Они просто развенчали одну из самых сильных империй того времени. Я считаю, что это также относится к обетованиям последнего времени. Потому что ноги — это самое низкое и самое последнее. И сатана будет сокрушен под ноги церкви Иисуса Христа. Перед тем, как наши ноги в конце концов оторвутся от земли, для того, чтобы встать на лучшее место на небесах, Давайте вдохновимся. И затем есть это замечательное заключительное место, стихи 25 и 26. В русском синодальном переводе они включены в 14 главу, стихи 24 по 26. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено. Обратите внимание на мое благовествование. Разве не замечательно, что Бог вводит вас в то, что было тайной в течение предыдущих времен и никогда не открывалось, но которое ныне явлено и через Писание пророческое по повелению вечного Бога возвещено всем народам для покорения...